0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 1º de outubro de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de No episódio de hoje, Paulo Cavalcante, médico veterinário graduado na Universidade Federal do Semiárido, mestre pela mesma instituição e especialista em equinos pela Faculdade de Jaguariúna, nos conta como atuar internacionalmente nunca passou pela sua cabeça. No entanto, ele aproveitou diversas oportunidades de formação e foi trabalhar no Catar com cavalos de esporte. Venha saber mais sobre a sua trajetória e atuação e quais são os desafios linguísticos e culturais para o trabalho no Catar. Então, muito bem-vindo, Paulo. Obrigada por aceitar nosso convite.
1: É, eu que agradeço o convite. É, acho que é sempre muito importante, principalmente para quem já foi professor e, e tem essa visão de estar tá passando os conhecimentos e estar tá passando alguns atalhos para os alunos, que eu acho que é de, de, de grande valia. Quando nós éramos estudantes, nós queríamos, desejávamos isso, de saber algumas experiências, de saber algumas trajetórias, algumas trajetórias daquelas, da, daquelas pessoas que a gente tinha como como referência para seguir, né? então é sempre uma satisfação. Eu espero que, que possa inspirar alguns alunos, assim como várias histórias nos inspiraram quando éramos estudantes. Então, estou totalmente disposto a contar tudo o que aconteceu até agora.
0: Você durante a graduação já tinha intenção de trabalhar com equinos ou foi algo que foi acontecendo ao longo do curso?
1: Na verdade, a minha trajetória com equinos é bem antes da graduação. Meu pai, ele sempre criou cavalos e nutria nos filhos aquela paixão, né, que que com, como se é, que, que, que os cavalos são capazes de, de, de despertar na gente. Então, eu quando tinha, acredito que cinco anos, quatro anos, cinco anos, comentei, comecei a, a montar a cavalo e acompanhava muito meus pais. E eles gostavam muito de vaquejada. E eu acho que com sete anos, oito anos, comecei a correr vaquejada. E aí foi só aumentando a admiração e, e o amor pelos cavalos. E quando cheguei para fazer vestibular, na, na época que eu, fazia, que eu fui fazer vestibular, os meus colegas sempre faziam assim, ah eu vou fazer prestar vestibular para direito na Universidade é, Estadual do Rio Grande do Norte, mas eu quero mesmo odontologia, mas como aqui não tem odontologia, a, a que eu mais gosto, eu vou fazer tentar direito, aí tentava odontologia num canto, é, direito em outro, e saía procurando passar, na verdade, que era o maior objetivo, e eu cheguei para meus pais e disse, não, eu quero fazer veterinária, e só tinha duas opções, só tinha na cidade, por, por bem, na cidade que eu morava, que é Mossoró, que eu sou natural de lá, que é Alfeza, e tinha a, a mais próxima era Patos, na Paraíba. Como eu não tinha estudado muito para no ano do vestibular, eu disse: "Mãe, eu não vou, eu não vou gastar esse dinheiro indo para Patos não, vou fazer só aqui na Alfeza mesmo e seja o que Deus quiser". E tive a felicidade de passar, né, no primeiro vestibular. Comecei a cursar a nossa faculdade, ela era uma faculdade, ainda é relativamente nova, é um curso relativamente novo. Então, é, muitas coisas não aconteciam. Eu não diria que vergonhoso, mas é um é um pouco como se fosse um descaso para quem realmente quer trabalhar com isso. Eu, me formei, eu entrei em 2001, me formei em 2005 e nessa época, pelo menos no interior do Rio Grande do Norte, não se imaginava Assim, não era tão fácil imaginar um profissional que trabalhasse só com cavalos. É tanto que quando eu estava no oitavo período, foi mudada a grade curricular. Porque na minha grade curricular, eu não paguei clínica médica de equinos. Era clínica de monogásticos. Era clínica de monogásticos e clínica de ruminantes. Na clínica de monogásticos, incluía cães, gatos, suínos, aves e equinos.
0: Nossa, é muita coisa que não tem nada a ver, uma coisa não conversa com a outra, né? Apesar de ser Exatamente. todo mundo monogástrico, é completamente diferente um do outro.
1: E o pior de tudo era que não é que era falha da professora, mas a professora era especialista em cães e gatos. Eu tive muitas coisas que, teoricamente, serviriam para mim desestimular. É tanto que, quando eu saí da faculdade, eu não saí trabalhando com equinos, eu saí trabalhando com grandes animais, trabalhei muito com bovinos, trabalhei muito com, com caprinos, ovinos, até que eu comecei, durante a minha minha graduação eu comecei a fazer estágios específicos, acho que no quarto semestre eu fiz um curso com, com um veterinário da Paraíba, Dr. Dr. Zeno, uma das pessoas que se tornou se tornou referência para mim, e ele foi quem deu aquele... Aquele ele clique. Ah, é isso que eu quero trabalhar. Ele trabalhava com grandes animais, mas ele tinha uma experiência e, e, e tinha não tem, né? Tem uma experiência e um, um, um conhecimento com, com equinos que era de que eu ficava babando. Então, depois desse curso que eu fiz na graduação, eu disse é isso com que eu quero trabalhar. E a partir daí, todas as minhas férias eu procurava fazer estágios. Né? A partir de dois, do segundo ano de faculdade, eu já não tive mais férias, porque eu usava minhas férias para fazer estágios com aqueles veterinários de referência. Foi nutrindo mais ainda a minha, minha vontade de trabalhar com cavalos. Depois que eu me formei, comecei a fazer congresso, come, comecei a fazer especializações. Tive a grande satisfação de fazer especial, uma, a primeira especialização do IBVET, que era com diagnóstico e cirurgia de equinos. E a partir de então, é, assim, especialização para mim... Além do conhecimento adquirido lá, é o que, que chamam hoje de network, né? É essa proximidade com, com os profissionais, você se torna amigo das pessoas referência em cada área. Além disso, é aquela troca de conhecimentos que tem nas especializações com os alunos também, com seus colegas de classe. A minha primeira especialização foi feita em Natal, mas é, era relacionada com a Faculdade de Aguariúna. E aí vinha gente do Rio Grande do Norte, vinha gente da Paraíba, vinha gente do Ceará, vinha gente é, praticamente de, da Bahia, de, de to, todo o Nordeste. Então, aquilo ali fez com que a gente crescesse muito profissionalmente. né? E, a partir dali, eu peguei gosto por especializações, curso de aprimoramento, e aí já, já não tinha mais na minha cabeça esse limite de fazer os cursos no Rio Grande do Norte. Comecei, comecei a ir para São Paulo... Enfim, e aí, como, como eu fui trabalhando com, com equinos, e a rotina ia aumentando, aumentando cada vez mais, e aí eu comecei a deixar de mão, comecei a deixar de lado os atendimentos dos grandes animais, né? Fazia, acho que passei a fazer só cirurgias emergenciais de, de bovinos, caprinos, ovinos, cesariana, ruminotomia. E chegou uma época que eu já não me sentia mais... É, com honestidade de chegar para o proprietário e dizer, ah, eu vou receber seu dinheiro para fazer isso, porque afinal não estou mais estudando já faz um certo tempo. E aí eu comecei a, a não mais atender ruminantes. Né? Fazia a cirurgia porque é, muita cirurgia, a cirurgia é meio que um ato mecânico, é claro, você tem que ter uma boa indicação, você tem que ter uma boa clínica para saber se aquela cirurgia tem que ser feita ou está na hora certa para ser feita. Mas eu sempre gostei muito de cirurgia também Então findei que com grandes animais Com bovinos principalmente Fazendo só a parte cirúrgica E cada vez mais estudando Para a clínica de equinos E tentando melhorar cada vez mais Coisa que a gente faz até hoje e Que não pode parar de forma nenhuma
0: E é interessante porque na sua fala Tem vários aspectos né, que a gente pode comentar Essa limitação que às vezes você tem Pela realidade da sua região É uma coisa que pode mudar com o tempo, então às vezes você começa a fazer um curso em uma determinada região que tem um determinado, é uma determinada característica de mercado, e dali a 10 um, anos isso pode ser completamente diferente. Existe a, a facilidade em você encontrar uma formação mais sólida quando você tem uma certa mobilidade também. Então se tem um curso complementar, uma especialização que você pode fazer e você tem como se deslocar aí mais longe. Às vezes você consegue montar um networking bacana com pessoas que vão depois, você vai levar para o resto da vida essas relações. E isso pode incrementar muito a sua experiência, o seu atendimento, a sua troca com colegas. Porque nem sempre no livro a gente encontra a resposta que a gente precisa, né? Às vezes você vai... Procurar lá um dado no livro Ler tudo sobre uma doença e falar Cara, esse animal que eu estou atendendo Tem várias coisas que não batem aqui E aí, será que é? Será que não é? Quem será que já atendeu isso? Pode ter uma experiência bacana para trocar Então o networking serve para isso também né Para você ter aquele, aquele estabelecimento De uma rede de relações De pessoas que podem até discutir casos clínicos com você Essa questão cultural também Ela é muito forte em várias regiões do país A gente ainda tem muito isso com relação Ao mercado de grandes animais essa baixa aceitação em pagar um preço de consulta, essa relutância em aceitar o preço de mercado para o trabalho de um veterinário, porque não é a formação do médico veterinário não é uma formação barata, né? é uma formação que exige muito empenho, muito, né? mesmo que você faça uma, uma faculdade pública, tem um gasto aí de tempo, de energia, de enfim, vida, né, para você conseguir chegar a um ponto em que você vai sair com seu canudo na mão lá e fazer os atendimentos. Então é bem bacana que você traga esses pontos. E aí eu queria perguntar para você, como é que foi essa, essa transição, não sei se foi exatamente uma transição, entre essa vida de atendimento a campo e a vida de professor universitário? Você é, parou um, uma atividade para fazer a outra ou era tudo em conjunto?
1: Eu passei quatro anos e meio dando aula, né? e, e, o, e os meus alunos mais escutaram eu acho que não tinha nada a ver com a veterinária. O que mais escutaram foi, foi eu, eu dizer que eu sou uma das pessoas mais abençoadas por Deus. E isso, isso, isso é fato. Sou de Mossoró, terminei minha graduação lá e comecei a trabalhar lá a campo. E surgiu a oportunidade de fazer mestrado na universidade. Eu recebi alguns convites de uns professores. Se eu conseguir conciliar com o meu trabalho, eu vou fazer. Se eu não conseguir conciliar com o meu trabalho, eu vou preferir continuar trabalhando porque eu nunca pensei em dar aula. Apesar de eu gostar, mas eu nunca pensei que eu fosse dar aula na minha vida. E aí entrei na universidade. E eu sempre nutri uma uma, 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 uma relação muito boa com a universidade que eu me formei. Eu tinha... Tinha não. Tenho alguns professores que são meus amigos. E aí eu me formei no final de 2005. De 2005... A, é, o ano de 2006 todo, como eu morava em Mossoró... Eu ajudei muitos professores com aulas, é, com aulas práticas e teóricas. Eu, eu dei muita aula, ministrei muita aula como professor convidado. E aí surgiu a oportunidade de entrar no mestrado em 2007. Quando eu terminei o mestrado, eu terminei em 2009, eu cheguei para minha, os meus pais e disse, eu estou indo embora para São Paulo. Ele disse, mas você vai fazer o que em São Paulo? Um doutorado, alguma coisa desse tipo? Eu disse, não, eu sinto que eu estou meio que estagnado na profissão, eu quero aprender mais, eu quero viver uma realidade diferente e eu vou embora para fazer estágio em São Paulo. Eu disse, mas estádio, você quatro anos de formato, você já tem mestrado, você já tem uma boa clientela, você já está já ganhando super bem. Eu disse, mas eu preciso disso. Eu, quando me formei, eu não saí para fazer residência, eu já caí direto no mercado. Então, eu entrei em contato com o doutor Silvio, Silvio Piotto que é o coordenador do IBVET que eu tinha feito a especialização, e ele disse, rapaz, se você quiser, eu mando você para o Eco Center. Lá em Tatuí, do doutor Pacola. E aí eu fui ser, na verdade, eu fui com o pensamento de ser residente lá. E quando eu cheguei lá, eu passei seis meses sendo um estagiário, mas com a função de residente. Porque o doutor Pacola me acolheu super bem, ele logo percebeu que eu tinha uma certa experiência e começou a me dar, me delegar funções um pouco, me delegar funções que tinham residente. Só que ele não me pagava para ser residente. Para ele era excelente, para mim também porque eu nunca fui lá para pensar em receber dinheiro. Eu já tinha feito umas economiazinhas, Eu disse eu vou para aprender. Passei seis meses lá. Depois passei. Aí decidi sair e passei dois meses no Jockey Clube de São Paulo com o Dr. Reinaldo lá na Equine Center. E aí voltei para Mossoró. <coughs> quando eu voltei para Mossoró, em, 2000, em 2005, quando eu fiz um estágio lá em Botucatu, foi a primeira vez que eu saí do Nordeste. Fui fazer um estágio na Unésimo Botucatu. E aí, matuto de tudo, do interior do Rio Grande do Norte, nunca tinha saído de lá. Eu entrei em contato com o pessoal de lá e o professor lá, acho que foi o professor Estélio, que é da, da anestesia, disse, tem um nordestino aqui que é, que é mestrando, ele é meio orientado, e ele mora num, num apartamento em que ele disse que pode receber você lá. Você divide apartamento com ele. E esse é o um médico veterinário, o Endel. Eu passei dois meses em Botucatu, passei um mês lá, no segundo mês ele decidiu ir embora, o Endel. Ele é cearense e a gente ficou em contato, uma pessoa super gente boa. Quando foi em 2010, ele me chamou para ir para lá, dar aula na universidade, porque ele era o coordenador do curso de veterinária lá. Aí eu decidi não ir, porque eu já tinha voltado para Mossoró, estava super bem, estava super animado, tinha dado uma renovada nas minhas energias, é, porque quando eu decidi ir para São Paulo, foram muitas coisas, não foi só o fato de querer aprender. É, recebi calote, era muito perigoso, muitas coisas que eu fazia, eu andava 7 mil quilômetros num raio de 30 quilômetros do centro da cidade. Eu andava 7 mil quilômetros por mês e, apesar de... Eu, eu era muito novo, mas já estava ficando um pouco cansativo. Eu sempre fui muito escravo da, da, da minha profissão. Sempre botei a profissão em primeiro lugar para tudo, em, acima até da minha família. Então, meu pensamento era, se eu melhorar meus atendimentos, eu posso cobrar um pouco mais e trabalhar um pouco menos, essa era a minha intenção, no final das contas. Então, o professor, o doutor Wendel me chamou para ir em dezembro, ou em 2010, eu recusei porque estava super feliz, tinha acabado de voltar de São Paulo.
0: Mas para é, onde ele chamou você, que eu não peguei?
1: Para ir para a universidade que eu fui em 2014, lá na, na, no UNITA, que era no Ceará. Né, em Sobral. E ele era coordenador do curso veterinário lá, ele passou sete anos como coordenador, e aí ele me chamou em 2010, eu recusei, em 2012 ele me chamou de novo, só que em 2012 eu saí de Mossoró para fazer uma sociedade, para montar uma sociedade com um hospital de equinos em Caruaru, com dois veterinários, um casal lá. E aí de 2012 a 2013 eu fiquei em Caruaru nesse hospital. E aí por algumas desavenças, algumas divergências de pensamento, eu decidi deixar a sociedade e voltar para Mossoró. Isso foi em agosto de 2013. Quando foi em setembro de 2013, o Endo me ligou pela terceira vez. Rapaz, é o seguinte, nós temos um hospital aqui, é, que eu tinha, eu tinha conhecido o hospital em 2010. Esse hospital, ele está parado. Nós queremos um cirurgião, um clínico de cirurgião, para o hospital de Aquinos, nós queremos você aqui. E aí você vai pensar, você vai ser o diretor do hospital, vai ser o clínico e cirurgião, e você vai pensar quanto é que você quer para mim. Porque ele já tinha me chamado duas vezes, eu tinha recusado, e ele sabia que por aquele preço eu não iria, e ele disse, você pensa num preço, e esse é o preço que nós vamos pagar para você. Lógico, se der certo. Nessa época, quando eu cheguei em Mossoró de novo, de, de, de Caruaru, eu comecei a montar meu hospital na minha cidade, em Mossoró. Eu disse, agora chegou a hora de eu montar meu hospital e, e não sair mais de Mossoró. Eu recebi essa proposta deles lá e eu fiz uns cálculos. Eu disse, rapaz, se for para ganhar a mesma coisa que eu ganho em Mossoró, eu não vou, de forma nenhuma. E é, é, é fato que eu pedi um pouco a mais. E, para minha surpresa, eles aceitaram. Quando eu fui para a reunião com o dono lá da faculdade, ele chegou para mim e disse, em hipótese nenhuma, eu quero você dando aula. Você vai ser o diretor do hospital, responsável pela clínica e cirurgia de grandes animais, mas é, tem um professor de, de ruminantes que está vindo, que ele vai ficar responsável pelos ruminantes e você vai ficar responsável pelos equinos. Quando foi em 2014 que eu cheguei lá, o professor de equinos tinha pedido para sair. E aí o coordenador chegou para mim e disse, Paulo, eu queria saber qual a sua disponibilidade para dar aula porque eu vi que você tem mestrado, faz todo o perfil da faculdade. Aí eu disse, o dono da universidade falou pra, que não queria que eu desse aula de forma nenhuma. Mas se você conversar com ele e, e ele aceitar, pode ser. E aí foi conversado com, com, com o diretor, com o reitor da universidade, e ele disse, não, você vai agora, você pode pegar uma disciplina. Na verdade, eu peguei uma disciplina e meia, que era... Clínica Médica de Equinos e Clínica Cirúrgica de Grandes Animais. Só que a Clínica Cirúrgica de Grandes Animais ficou dividida entre o professor Paulo, que era de Equinos, e o professor de Ruminantes, que era o professor Moisés. Então eu falava sobre as cirurgias de Equinos e ele falava sobre as cirurgias de, 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 de Ruminantes. E aí eu fiquei de 2014 até 2018, de sendo professor. Era totalmente impensável para mim antes disso, antes de, de, de aparecer essas oportunidades, mas... e gosto muito de dar aula, é uma coisa fantástica. Infelizmente, na profissão de professor, o que você menos faz é dar aula, porque você perde muito tempo preparando aula, reunião de colegiado, enfim, são tantas outras coisas que o dar aula é o mínimo que o professor faz e que é a parte mais prazerosa, eu acho, que todas as outras partes por trás da aula, é burocrática, para mim, é, é muita dor de cabeça.
0: É aquele trabalho mas, que ninguém vê, né?
1: Que ninguém vê, mas é super importante, a gente sabe disso, é importantíssimo, é preciso e é o que dá mais dor de cabeça. É por isso que hoje, mais ainda, admiro mais ainda os professores, sem sombra de dúvida.
0: É bacana porque a gente vai vendo nessa trajetória uma questão de não parar, tá sempre indo atrás de mais conhecimento, de uma formação melhor, de uma atuação, mas dentro daquela sua expectativa e não ficou ali paralisado no lugar, né? Foi para São Paulo, fez estágio, aprendeu bastante, voltou. Eu dei quatro anos de aula lá em Botucatu como professora substituta, e é uma instituição fantástica também. E São Paulo é um grande centro de referência, né? Para a formação de profissionais na área de veterinárias. O mercado é muito grande, muitos hospitais. Então, acaba tendo uma estrutura bacana. E aí, essa, essa sua guinada para aula é por meio de convite também, né? Você está dentro ali de uma, de uma atuação que você é capaz de fazer. Você tem uma formação, você tem mestrado, você já gostava... E isso acabar se encaixando na sua vida. Então, eu acho que para muitos professores, essa questão de a docência aparecer no momento da vida e não ser necessariamente um plano, se é uma coisa que uhum. acontece, é também comum. Não é todo professor que né nasceu com o giz na mão ali, falando, ah, meu sonho é ser professor. Muitos deles é. acabam encontrando essa, essa atuação aí pelo meio
1: do processo. Eu costumo, eu costumo sempre dizer, assim... É, eu escutei... Eu sempre gostava de escutar... Acho que todo professor gosta de escutar o relato dos alunos... Principalmente daqueles que já passaram pela sua disciplina... Porque se você escuta relatos dos alunos que estão na disciplina... Ou que vão ainda para a disciplina... Pode ser que sejam relatos que não sejam tão verdadeiros... Estejam, estejam com segundas intenções... É, mas eu sempre gostava de escutar o feedback dos alunos... E eu sei disso... É, na verdade eu nunca fui aquele professor que era muito fechado com livros, muito fechado com os conhecimentos é, dos livros, porque eu acho que a maior a maior vantagem das minhas aulas, eu, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, a diferença entre uma boa aula e a leitura de um bom livro. Eu sempre perguntava isso em aula. E na minha concepção... É, eu, eu sei muito pouco de cão, cão e gato. Minha esposa é veterinária, ela trabalha com pequenos animais, então algumas coisinhas eu escuto ela conversar e, e dá para aprender, mas eu sei muito pouco. Porém, se você me pedir para que eu ministrar uma aula de pavo virose, por exemplo, eu posso dar uma lida em duas, três literaturas, pegar artigos novos e posso dar uma boa aula. Isso é fato. Porém, todo o conhecimento que eu passar naquela aula vai ser. Um, exclusivamente o que estão nos livros. Então, não vai ter diferença nenhuma entre um aluno assistir a minha aula ou ele ler os livros que eu e os artigos que eu li. Vai ter uma diferença. Vai ter muitas coisas nos livros, nos artigos que eu não consegui assimilar, que eu não vou conseguir passar. E que, se ele for nessas fontes, ele vai aprender coisas mais do que se assistir à minha aula. O grande pulo do gato, a grande coisa que os alunos gostavam é que eu dizia na minha aula muitas coisas que não estão em livros, que eu adquiri durante 10, 12 anos de, de formação e de trabalhar a campo. Que isso é uma coisa que é bacana demais. Você assistir uma boa aula é você é você aprender com o professor aquelas coisas que ele não tem capacidade não encontra em livro nenhum. Isso é, que é, o, que é o que é o mais bacana. Então, eu, eu sempre digo, tinha professores que são... Que, que eram espetaculares. Você chegava na aula dele e ficava babando, entendeu? Com tanto conhecimento, com tanto domínio, com tanta ciência. E tem professores que você admira a outra parte. Lógico, é, é impossível você pensar num, numa docência sem conhecimento. Então, foi a fase que eu mais estudei, sem sombra de dúvida. Nenhum professor quer chegar numa sala de aula sem dominar o assunto. Isso é fato. Mas eu, pass... eu tentava passar aquilo que eles não conseguiriam achar em livros. Ah, o livro fala assim, 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 assado, mas se você fizer desse jeito, você pode ter esses problemas que o livro não fala. Isso eu aprendi muito com o doutor Armento Masia, né? lá de, de Butucatu. Para mim, uma, uma das, é um dos divisores de água da medicina equina no Brasil. Acho que existe a, a, a era antes do Dr. armé e pós Dr. E ele, e nas palestras dele o que é que ele mais faz? Eu fui para uma palestra dele que ele falou só sobre os erros que ele fez durante a, a, a sua a sua trajetória. E é compreensível porque ele foi, se não estou enganado, o primeiro veterinário a operar abdômen de cavalo no Brasil. Era ele como cirurgião e Dr. Flávio Massoni como anestesista, todos os dois trabalhando na Unesp Botucatu.
0: Essa questão de ser capaz de introduzir a sua experiência dentro de um assunto é o que realmente diferencia a pessoa que está só replicando um dado que está no livro. Foi o que você falou, exatamente. Eu, eu tenho essa mesma visão. Você pega lá, estuda qualquer assunto, você dá uma aula. E com o tempo, a sua aula vai ser cada vez melhor, mesmo que você tenha um contato mínimo com aquele assunto. Mas você Sim, não né? vai ter a sua experiência para introduzir ali. Então, a riqueza da sua aula vai estar tá devidamente comprometida. Porque você Sim. precisa dessa experiência, dessa vivência, para poder dizer, olha, isso aqui está no livro como muito comum, mas eu nunca vi. Então, não estou dizendo que eu sou a fonte de toda a sabedoria e toda a experiência, porém, é muito comum lá onde esse livro foi escrito. Aqui Exatamente. não acontece com essa frequência Entendi. toda. Então, essas nuances <risos> também são parte da função do professor, né? Dar essa direcionada, porque sentar e ler livro, Supõe-se que todo mundo que entrou na faculdade é alfabetizado, tem capacidade de fazer. Agora, né? Supões, essa é, complementação é. é que é um diferencial é. aí. E aí, Paulo, me conta. Vamos chegar nesse ponto aí do Catar. Como é que foi que surgiu essa oportunidade de você se mudar para longe, bem longe? atuando como veterinário com equinos?
1: Acho que quando, quando a gente chega a um certo momento na nossa vida, a gente começa a olhar para trás e começa a ver que tudo está interligado. Não existe uma coisa que caiu do céu. A oportunidade de vir para o Catar foi uma coisa que caiu do céu, que veio do nada, assim, não foi construído nada, não. Como eu falei para você, entre 2006 e 2007, foi o período que eu me formei e o período que eu entrei no mestrado, eu dava muita aula como, como professor convidado da Universidade Federal lá de Mossoró. Tem, um, tem uma professora de anestesia, ela na época era técnicas cirúrgicas e anestésica, era o nome da disciplina. Era anestesia e cirurgia numa disciplina só. E aí eu pega, ela pegava final de semana, ia para uma fazenda, e que nessa fazenda que elas já haviam programados, tinha lá vários animais para fazer cirurgia, discórnia cirúrgica, castração, hernia rafia, de grandes animais. E eu tenho uma afinidade, uma proximidade muito grande com essa professora, e eu comecei a ministrar essas aulas práticas para ela. A gente saía, tipo, numa sexta-feira com o ônibus da universidade, com os alunos. E aí, no sábado de manhãzinha, nós já estávamos lá, passava o sábado todo em operando, o domingo, muitas vezes, amanhã operando, e voltava na, na, no domingo à tarde para Mossoró novamente. E aí eu fiz isso durante vários semestres. E dava muita aula. Um desses alunos, na verdade, um casal, eles entraram na, na universidade, um é de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, e a menina doutora Isabelle doutor Heron de Angicos, doutora Isabel do, de Mossoró. E assim que eles entraram na universidade, eles começaram a namorar. E passaram a universidade toda, o curso todo, namorando. E eles foram, na verdade, meio estagiários, porque eu dei muita aula para eles. E quando eu começar quando eles tinham um tempo vago, eles ligavam para mim e se tornaram meus amigos e eles começaram a ser meus estagiários a andar comigo, a me acompanhar eu nunca gostei de, 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 de muitos estagiários, principalmente quando eu morava em Mossoró porque eu não tinha eu não tinha hora eu saía de casa, como eu falei eu comecei a trabalhar com grandes animais, então trabalhar muito com vacaria, e aí às vezes eu saía de casa de quatro e meia da manhã, de quatro horas da manhã, e não tinha horário para chegar em casa de forma nenhuma, meu compromisso era com a profissão, né? E geralmente o estagiário reclama, é isso, é aquilo, a, a, o horário não bate com o seu, aí você tem que esperar o estagiário chegar na sua casa, enfim. Eu nunca gostava, eu nunca gostava muito, a não ser aqueles alunos em que, tinham, que eu sabia que tinham um compromisso muito grande. Os dois, tanto o Eron como a Isabel, foram meus estagiários, andaram muito comigo. Em 2011, Isabelle foi fazer residência em reprodução em Botucatu. Eron prestou a prova, só que ele não passou. E aí ele foi fazer residência no Equicenter, onde eu tinha ido em 2009, com reprodução de equinos. E eles passaram o 2011 todo, um fazendo em Botucatu, residência em Botucatu com reprodução, e outro em, em Tatuí, com reprodução de equinos. Quando eles estavam para terminar a, a, a residência, eram, esse, essa central de reprodução do Botucatu ela é muito relacionada com o mundo todo que é o, o, o doutor Zezé. E aí foram atrás de um veterinário que trabalha, que era residente lá, que era residente junto com o Heron. Um, veter... um, um fotógrafo aqui do Aras do, do, do alxacabe que era brasileiro, ele deu como referência esse veterinário que estava fazendo residência lá em, 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 em Tatuí. E esse veterinário recusou a proposta e disse, rapaz, eu não vou, só que eu tenho... Um, um colega aqui, que é muito bom, que possa ser que ele vá. E aí, a proposta passou para Heron. E Heron foi e disse... É, quando a proposta chegou para ele, disse, na verdade, a gente quer dois veterinários que trabalhem com reprodução de equinos. E aí, ele pensou logo, eu e minha minha noiva. Foi desenrolando, ele ligou para mim nesse dia, eu lembro demais que ele ligou para mim, ele disse, Paulão, ele me chama de Paulão, ele disse, Paulão, eu recebi uma proposta para ir para o Catar. Eu disse, que nada é Catar, homem, pelo amor de Deus. Eu disse, não, é lá nas Arábia, não sei o quê, e é para ganhar tanto, eu sou recém-formado. Porque ele tinha se formado e tinha entrado na, 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 na residência. E é para ganhar tanto. Eu disse, mas você sabe falar inglês? Ele disse, não, mas isso não vai ser o um problema, não. Eles já disseram. E é para mim e para a Isabela. Eu disse, ah, rapaz, você não pode perder essa oportunidade, não. Vá se embora. Porque se eles já tivessem, sei lá, uma rotina, um trabalho, enfim, era uma família, era muitas coisas a se pensar. Eles recém-formados, os dois juntos, trabalhando com reprodução de equinos, vindo para um aras enorme, ganhando super bem. Eu disse, vá-se embora, você não tem o que pensar, não. E aí eles vieram em 2012 para trabalhar com reprodução. Quando foi em 2013... 2013, eles ligaram para mim. Nós estamos precisando de um veterinário de clínica aqui. Vem assim, embora para cá? Foi 2000 foi, final de 2013. Eu tinha acabado de ser contratado pela universidade. Lá de, do Ceará. Aí eu disse, rapaz, vou não. Vou não, estou muito bem aqui. Era uma coisa muito nova para mim. Eu, taria, eu, eu estava perto da minha família. É, era... Era 200, 300, 400 quilômetros da minha família, e eu posso ver todo final de semana, enfim. Aí eles ligaram em 2013, eles me ligaram em 2015, rapaz, venha-se embora, o veterinário que veio para cá já foi embora, e a gente quer vocês aqui, porque a gente tinha uma relação muito boa. E eles tinham Paulo como referência na, 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 na parte clínica, porque tinham sido meus, meus estagiários, né? E eu disse, não rapaz, a universidade aqui Tá muito boa, estou super feliz aqui tudo. Aí aconteceu de meu pai. Meu pai, ele, ele trabalhou na Petrobras, se aposentou pela Petrobras. E meu pai, ele tem uma característica que é uma das que me dá muito orgulho para toda a família. Ele é formado em cinco cursos superiores. Ele é formado em matemática, ciências contábeis, topografia, direito e engenharia civil e aí quando ele se aposentou, minha mãe se aposentou também e ele decidiu fazer medicina no Paraguai e aí minha família é muito pequena né? Era que morava em Mossoró, meus pais e meus dois irmãos e aí meu pai disse, eu vou morar em Foz de Iguaçu e vou fazer medicina no Paraguai, quando foi em 2018 em maio de 2018, Heron me liga pela terceira vez aí disse, rapaz eu sei que você não vem porque eu já chamei duas vezes e você recusou você poderia indicar uma pessoa para vir para cá, trabalhar aqui? Eu até brinquei com ele na, na, nessa ligação, eu até brinquei. Rapaz, dependendo da proposta aí, quem vai sou eu dessa vez. Porque meus pais já não moram mais aqui perto, eu já vejo meus pais uma ou duas vezes no ano, no máximo. É, assim, foram vários fatores, porque como já estava quatro anos e meio dando aula, você começa a se desestimular com muitas coisas. Você começa a ver que... Todo o seu esforço para passar o máximo de conhecimento muitas vezes não é bem recompensado. Eu não falo financeiramente, eu falo é, os alunos estão interessados, aí começa com muita dor de cabeça na parte burocrática, começa... enfim. E aí eu comecei a ver que eu estava meio que acomodado profissionalmente. Por quê? Quatro anos e meio dando a mesma aula, você já não se empolga mais para estudar tanto, porque já é uma coisa meio que repetitiva, o conhecimento que você sabe muitas vezes já é o suficiente para dar aquela aula para eles, entendeu? Então, eu já estava um pouco meio acomodado, e isso me incomoda, isso me incomoda demais, porque eu fico me sentindo inútil, sei lá, eu não estou crescendo profissionalmente, para mim isso é terrível. E aí, juntou uma coisa com a outra, eu já estava também... É, cansado da graduação a rotina do hospital estava muito boa eu eu eu, é, eu costumo só fazer uma comparação, na minha graduação eu tive três atendimentos de cavalos na minha graduação toda teve um menino que formou lá, foi um aluno que eu, eu fui professor, na verdade quando ele estava ele no segundo semestre quando eu cheguei na universidade ele estava no segundo semestre quando eu saí ele já tinha formado ele viu comigo 474 casos clínicos então eu, eu acho que eu fiz uma diferença muito grande não Paulo era qualquer profissional que lá chegasse mas foi feita uma diferença muito grande na rotina desses alunos né e para mim eu acho que estava meio que fechando um ciclo para mim surgiu a oportunidade de, de novo para o Catar meus pais já estavam fora é, já não estavam mais próximos de mim é, eu já estava um pouco é, meio acomodado então eu cheguei para ele e disse, rapaz, dependendo da proposta aí, quem vai sou eu. E aí ele disse, pois me dê 10 minutinhos aqui. Aí ele foi conversar com o chefe dele, enfim, na sua proposta e eu disse, eu vou. Porém, agora eu tenho que convencer a outra parte, que é minha namorada, que a gente já estava perto de casar, já tinha programação para casar em janeiro de 2019. E aí... Não é uma mudança só na minha vida, é uma mudança na vida da gente. né? E aí eu fui começar com ela, foi uma coisa bem engraçada, porque é uma mudança é, radical, não só porque mudou de país, principalmente para esses países árabes, que a cultura é totalmente diferente. Só que a gente teve uma vantagem, eles já estavam aqui desde 2012 já faziam seis anos que eles estavam aqui, então eles me passaram, eles me passaram tudo como era a vida aqui. E aí foi uma luta para eu falar para ela, foi uma luta para eu convencer, não uma luta para convencer porque ela sempre partilhou dos mesmos pensamentos que eu, mas ela é filha única, foi uma luta para convencer os pais, para dizer para os pais dela, enfim. Então nós decidimos vir, eu vim eu vi em agosto de 2018, passei seis meses aqui sozinho, Voltei para o Brasil, porque o nosso casamento já estava marcado para janeiro de 2019. Nós casamos e ela veio comigo, sem ter nenhum emprego aqui. Mas graças a Deus e graças à competência dela, ela hoje é muito bem empregada, trabalha no hospital de, de, de pequenos animais aqui, é muito satisfeita, excelente profissional, não é porque minha esposa não, mas excelente profissional, é referência, sim. E Estamos aqui até hoje, desde 2018. Na verdade, eu passei dois anos... Na, trabalhando com esses meus colegas lá no al que é o Aras do governo, que é o Aras do EMI, que é o, do, do, é o rei do Catar, né? <cười> se, se procurar na, na internet, é Al-Shakab. É uma coisa que é inimaginável, muitas vezes. É meio que... Não é uma fazenda, é meio que uma indústria de cavalo. É meio que surreal. Passei dois anos lá. E aí veio toda a questão do coronavírus e teve alguns probleminhas lá também. E eu saí do alxacabe e há um ano atrás, justamente hoje, hoje está fazendo um ano que eu estou trabalhando numa fazenda de cavalos de corrida, que é uma fazenda muito grande também, é uma fazenda espetacular. Sem sombra de dúvida, nesse ano que está que fe é, fechando hoje, foi o ano de maior aprendizado profissional que eu tive, de maiores desafios que eu tive profissionais. E foi o ano que eu mais cresci profissionalmente, sem sombra de dúvida. Então, já fazem três anos que, eu tô, que nós estamos morando aqui e veio o nosso bebezinho esse ano para para brindar toda essa nossa conquista e toda a nossa vida e toda os planos que a gente fez desde o momento que a gente decidiu vir para cá.
0: Tem bastante uhum. divulgação de veterinários brasileiros que estão nas Arábias, né? Porque eu lembro, quando eu convidei você, eu botei lá Emirados Árabes, e você, não é Emirados Árabes, Catar é outro uhum. lugar. Aí eu fui lá olhando o mapa, gente, passando vergonha aqui, uhum. né? Porque, na verdade, eu não perguntei onde você estava, me falaram que era para esse lado, eu botei Emirados Árabes, e para mim estava tudo certo, mas certíssimo me corrigi, tem que corrigir a geografia da gente mesmo. É, e a gente vê bastante veterinário brasileiro indo para esses lados. Quando eu estava em Botucatu, é, eu ouvi a conversa de pós-graduandos: ah, tá pensando se vai, tá pensando se não vai. Então, aparentemente, é um mercado que tem uma demanda alta por profissionais dessa área, certo?
1: Na verdade, aqui, assim, é, aqui mesmo no Catar, deve ter de 10 a 12 brasileiros trabalhando aqui com equinos. E com pequenos animais, tem são cinco, são cinco veterinários, inclusive um deles foi, é ex-aluno meu, o outro foi colega lá, foi professor lá também junto com, com a, comigo e com a professora Kalina, eles estão aqui trabalhando com pequenos animais na parte de equinos, existe uma demanda muito grande com reprodução eles trabalham é, eles, eles, eles têm vários, porque o cavalo aqui é, na verdade cavalo, camelo e falcão são três coisas que são muito valorizadas pelos árabes, de uma forma geral. E eles e tem muito aras aqui, muito aras. E o que é que eles fazem? Eles contratam veterinário, na maioria deles, eu acho que 90%, dos veterinários, 90 dos veterinários brasileiros que estão aqui, ou mais, trabalham com reprodução. Então, na estação de reprodução, que está começando agora, nós estamos em outubro, está começando agora em outubro e vai até mais ou menos maio. Nessa estação, eles contratam os veterinários de reprodução para vir trabalhar com a estação de monta. A maioria do Aras é, trabalha de outubro até maio. Em maio, os veterinários vão para o Brasil, aí, aí é que é bom, porque vão curtir a família, vão ter esse tempo de férias. Não é as férias remunerada, mas eles já fizeram um pezinho de meia deles aqui, e aí passam três meses, quatro meses no Brasil. Essa é a maioria deles. Uns quatro ou cinco que são fixos, que trabalham aqui o ano inteiro. Era um Isabel, que trabalha no Alchacabe. Tem outro brasileiro, que é Silvio, que trabalha no Alchacabe também, mas é na parte de Enduro. Né? É, tem outro brasileiro que já está aqui há um pouco mais tempo, que é Indrigo, que trabalha no hospital, que é um hospital é, referência que tem aqui. E, mas a maioria deles vem, faz a estação de monta na reprodução e vão embora. Isso né? é, é a maioria. Como esses países... Na verdade, eu vou falar pelo Catar. não vou nem falar pelos Emirados, Não, mas acredito que seja a mesma coisa, porque o sistema de governo é o mesmo. Aqui, é aproximadamente, a população são 2 milhões de habitantes. Apenas 400 mil são catares. 1 milhão e 600 mil são expatriados, são são pessoas que vêm de fora para trabalhar aqui e aí eles têm umas vantagens muito grandes perante o governo os catares, então não existe veterinário catare não existe catare que é veterinário até existe, coincide só uma porque não vale a pena é um serviço que eles não pagam tão bem quanto eles recebem aqui Entendeu? Então, todos os veterinários que tem aqui são veterinários que vêm de fora. Por isso, essa oferta de emprego é muito grande. Não só no Catar, mas em todos é, no, os países daqui árabes, em que é um país muito rico, que são países ricos demais, e que não vale a pena para a população deles aqui trabalhar como veterinário. Entendeu? Então, é por isso que essa oferta é muito grande aqui de emprego para veterinários.
0: E aí, excetuando essa, essa história como a sua, de um contato pessoal, uma pessoa que teve uma oportunidade e foi, e aí depois começou a trazer outros profissionais que ela acreditava serem capacitados para aquela vaga, é, existem outras formas da pessoa conseguir essas oportunidades de trabalho aí?
1: Se você for para uma coisa, como o hospital daqui, que é o IVMC, né? que é um hospital referência. Para mim, eu não conheço todos os hospitais do mundo de forma nenhuma, mas eu tenho certeza que ele não faz vergonha em canto nenhum do mundo, porque os veterinários que lá estão são, são referências mundiais, são veterinários é, excelentes, que buscam o melhor, tem tomografia, cintilografia, tem ressonância magnética, enfim. É um hospital que você fica babando, Nesses casos, você não precisa vir por indicação, na verdade, você nem consegue vir por indicação. Ele lança um edital de, de, de residência, ele lança um edital de contratação, e aí, nesses casos, você consegue vir é, através de, 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 de entrevista, de concurso, alguma coisa desse tipo. Nos casos para trabalhar em fazenda, é um pouco mais difícil, porque o dono da fazenda, ele não lança de tal, ele não vai atrás de, de, de fulano, de... ele vai atrás de indicações. Ele vê um veterinário muito bom aqui, que trabalha para um amigo dele, e aí ele chega para o veterinário e diz, rapaz, eu estou precisando de um veterinário também. Você tem como arrumar um veterinário para mim, ou indicar um veterinário para mim, entendeu? Então, muitos... Dos que estão aqui, é mais assim: não tem como uma pessoa, um veterinário no Brasil, mostrar um serviço para que um catar veja seu serviço e contrate, já que ele não lança edital, não lança isso nem aquilo. Então, é um pouco mais difícil. É muito mais por indicação dos que trabalham em fazenda.
0: É a questão do network que, trabalham... que a gente estava comentando, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, na verdade, todos os brasileiros que estão aqui vieram por indicação, lógico eles desempenharam os papéis é, muito bons, com bons resultados no Brasil e ganharam a confiança daquela pessoa que o indicou né? é basicamente isso, então a gente vê, tem vários que chegam, fazem uma estação vão embora para o Brasil não volta mais no, no próximo ano já vem outro veterinário, pra... mas tem vários aqueles que meio que fidelizam o cliente faz uma estação de, 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 de monta muito boa, faz uma quantidade de embrião muito boa o dono da fazenda fica satisfeito e no próximo ano contrata ele novamente. Então é mais que mais por indicação mesmo. Acredito que não só aqui no Catalão, acredito que nos países árabes eles trabalhem muito de uma forma dessa forma, porque as fazendas não lançam edital, não, enfim, é difícil você saber que eles estão precisando também.
0: Questão de, de atuação propriamente dita aí. Precisa validar diploma? Não precisa? Como é que é essa parte burocrática para você né, ter o, até um resguardo enquanto profissional que está atuando aí em outro país?
1: Eu vou falar, a minha situação é a situação da minha esposa. A minha situação era para trabalhar nenhuma fazenda, que já tinha dois veterinários que eram licenciados. E eu o que foi e falou, não precisa ele fazer não, porque ele vai trabalhar com meus cavalos. A situação da minha esposa, como ela foi trabalhar num hospital e ia trabalhar com clientes com animais de terceiros, aí ela teve que fazer a validação do diploma dela. A prova da validação é você entrega a documentação, você faz uma prova escrita, você tem direito a três tentativas, a reprovar três vezes, duas vezes na verdade, a terceira vez é a última. Então você faz uma prova escrita, se você for aprovado é no mínimo, set... acho que é 70% da prova que você tem que acertar se você for aprovado, aí você tem duas provas, uma prova prática e uma entrevista. Na prova prática de pequenos animais, é você fazer uma castração, pode ser gato ou cachorro, pode ser macho ou fêmea, e você laudar uma imagem radiográfica. E depois a entrevista. No caso de grandes animais, é você fazer um atendimento lá na federação, que é que é um, a federação é um, é um hospital de atendimento gratuito aqui do governo. Quando eu trabalhei no Alchacaba, eu não precisei fazer a licença. Quando eu vim para um carne, que é a fazenda que eu estou hoje, não, o, 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 o gerente lá disse, não, você não precisa fazer a licença, não, você vai trabalhar na nossa fazenda. O grande problema é que essa fazenda ela é muito grande e tem muitos cavalos na França. E a gente precisa é, exportar muito cavalo e importar muito cavalo. E aí ele precisa de um veterinário licenciado. Só que eu tive uma vantagem, ainda não tirei minha licença, mas eu já dei entrada no processo. A minha vantagem é quem tem mestrado, e o mestrado é na área da atuação, não precisa fazer a prova escrita, faz só a entrevista. Então, é, eu, tô, eu já dei entrada na papelada, eu estou só esperando me chamarem, acredito que nesses próximos 15 dias agora eu vou ser chamado para fazer essa entrevista com o pessoal lá do Ministério porque eu preciso assinar os passaportes dos cavalos que vão ser exportados e os, os que que, for, que estão sendo importados também. Então, a gente precisa da licença não para atender cavalo de descer, mas justamente para esses protocolos, essas transações que, que precisa de, de, de licenciamento. Mas a maioria dos veterinários que trabalham com reprodução aqui de equinos, a maioria não tem é, validação de diploma. Trabalha para, para particular, o particular não... Não, não exige essa, essa licença e a maioria deles não, não fazem. Assim como eu, faz três anos que eu estou aqui, eu vim dar entrada na papelada agora também.
0: É, então depende um pouco do tipo de atividade que você desempenha, né? Então se tem um contato Sim, ali com, com a sua esposa, né? Clínica de pequenos animais, atende animais de tutores, aí já tem outro nível de relação e de responsabilidade, aí precisa validar. E aí no caso ela que trabalha com pequenos animais, precisou fazer prova para grandes animais também?
1: Não, não, não. A prova escrita é específica para pequenos animais. A entrevista é direcionada principalmente, porque assim, tem também, eles direcionam direciona muito a entrevista para aquela área que você vai atuar. Por exemplo, um veterinário que trabalha com reprodução de equinos, teoricamente, na entrevista, ele não vai ter uma, uma questão sobre claudicação. Porém, a licença dele é para trabalhar com reprodução. No caso da minha entrevista, teoricamente, vai ser sobre clínica e cirurgia. Apesar de eu fazer só pequenas cirurgias hoje, porque eu tô no área, não tô no centro cirúrgico, mas eu botei no papel lá que é clínico e cirurgião. Entendeu? Então, as perguntas na entrevista é mais direcionada para a área que você vai atuar. Como ela botou clínica, ela, teoricamente, teoricamente, ela não gosta, mas teoricamente ela não pode operar pequenos animais. Entendeu? Como a o trabalho dela não exige, ela não gosta e ela botou só clínica mesmo e...
0: Casou já. Graças a Deus,
1: pela competência dela, pelo esforço dela, passou de, de, de primeira vez e graças a Deus é licenciada mais de ano já.
0: E aí, Paula, a questão do idioma. Vocês aí falam, se <risos> comunicam em inglês.
1: inglês, é. Isso foi uma coisa assim, muito complicada para mim. Eu pensava que eu sabia falar algumas coisas, o básico, mas eu estava vindo para cá, tinha dois colegas que, que falavam português, que foram justamente que me indicaram. Eu, ah, eu sei falar o básico, então não dá para ir. Só que eu cheguei aqui, eu, eu vi que eu não sabia fazer, falar nem good morning. Então, foi muito complicado. E, como se não bastasse isso, os meus assistentes e os tratadores, a maioria esmagadora são indianos. Então, o, o idioma aqui é o, é o árabe, só que, teoricamente, todo mundo fala inglês porque tem... 80% da população são expatriados. Só que os indianos não falam inglês. E quando falam inglês, é um inglês bem, bem errado mesmo. Mas eu aprendi que para você viver, principalmente... Eu vou falar... Aqui na nossa situação. Não estou falando de uma pessoa que vai para os Estados Unidos, de uma pessoa que tem o idioma inglês como oficial. Você não precisa ser fluente para se comunicar. Isso eu posso garantir. Você não precisa falar frases corretas. Você precisa falar as frases chaves. Por exemplo, se eu chegar para hoje um, um, um tratador e falar, ah, por favor, queria que você trouxesse aquele cavalo, que eu preciso fazer esse procedimento, ele não vai entender nada. Então, você tem que falar, bring, horse, here Então, eu fui desenvolvendo o meu inglês, mas o inglês, eu fui estudando, 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 mas minha, meu dia a dia era com indianos. Então, sem sombra de dúvida, o inglês é essencial. Já faz três anos, eu hoje eu costumo dizer que não não sou fluente, mas não passo fome mais nenhum, canto no mundo, já consigo me comunicar bem. Com, com as pessoas, mas sem sombra de dúvida, quem tem um inglês que vem para cá com o inglês já afiado tem uma vantagem muito grande em relação a, por exemplo, uma pessoa como eu que não sabia nada do inglês. É essencial, sem sombra de dúvida. Quando eu fui para esse novo emprego agora, que eu precisei ir lá na fazenda, porque eu vi que eles estavam precisando de veterinário, como eu tinha saído da outra, da da fazenda, eu, disse, ah, eu tenho que aí passei um e-mail e tudo, eles me chamaram para entrevista aí. A partir daí, eu já já estava com dois anos aqui e aí eu fui ver que realmente o inglês foi essencial, porque, lógico, a entrevista foi, foi toda em inglês, apesar do meu chefe ser francês, a entrevista foi todo em inglês e estou lá um ano, graças a Deus, estou muito feliz, cresci demais, porque, como eu falei, foi o ano que eu cresci mais na minha vida, foi trabalhar com... Com a mesma espécie que eu sempre trabalhei, mas com categorias totalmente diferentes. Eu nunca tinha trabalhado com cavalos de corrida. Essa fazenda é uma das fazendas top daqui, é uma das fazendas mais importantes. E nunca tinha trabalhado com nenhum esporte equestre que exigisse doping. Isso, para mim, foi o mais difícil. Foi não, está sendo o mais difícil. Eu aprendi demais, mas doping é uma coisa que você nunca pode relaxar porque eu, 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 na entrevista ele chegou para mim e disse o seguinte, olha, por mais que você tenha um excelente trabalho, desenvolva um excelente trabalho aqui, se um cavalo for pego no doping, você vai para a rua no outro dia. Então, tenha cuidado com isso. E a segunda coisa é que, como eu sou o único é, veterinário exclusivo da fazenda lá, eu tive que trabalhar com reprodução também. Eu tenho uma especialização em reprodução, só que eu nunca tinha botado em prática, na verdade. E aí eu tive que trabalhar com a parte da reprodução que é um pouquinho mais específica, que é inseminação com sêmen congelado. Então, foi, foram dois desafios muito grandes. Eu aceitei porque eu julguei que eu tinha capacidade de desenvolver Ia ser um pouco mais difícil para mim, para adaptação e tudo, mas... E graças a Deus os resultados foram muito bons, eu tenho muito contato com os, os veterinários trabalho com reprodução, perturbei demais eles durante esse ano. Rapaz, eu estou com a égua assim, 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 não sei o que é que eu faço, ele faça isso, faça isso, faça isso. É
0: o networking, é o networking. É, e graças né? a Deus
1: os resultados foram bons demais, é, tanto na, os resultados nas corridas como os resultados na, na reprodução. E estou satisfeito demais, estou muito feliz e espero ficar mais alguns anos aqui nessa fazenda.
0: E a questão, não precisa botar valores, tá? Mas a questão é assim, comparativamente de remuneração aí e no Brasil. Porque você saiu do Brasil, você já estava numa condição confortável, já estava podendo escolher trabalho, já estava sendo convidado para dar as suas condições para aceitar ficar naquele lugar... Então, como é que é a questão de... Em vários níveis, né? você conhece veterinários que trabalham em níveis diferentes, de remuneração, menos experiência, mais experiência, como é que é esse mercado aí?
1: Existem veterinários que vêm, por exemplo, do Egito, que recebem... Vêm por muito pouco. Veterinário que vem da Venezuela, veterinário que vem do Egito, veterinário que vem de Cuba. Eles vêm aceitando ganhar muito pouco. A média salarial aqui, a média salarial, tem veterinários que ganham 4 mil dólares... E tem veterinários que ganham trabalhando a campo. Estou falando trabalhando a campo. Tem veterinários que ganham 12 mil dólares. Então vai depender muito dessa, da sua qualificação, do canto que você está. Porém, no hospital que eu falei para você, tem veterinário aqui ganhando 40 mil dólares. Que é o cirurgião top lá e tudo, entendeu? Que são os bot certified são o, o, o pessoal que veio para por ter um currículo muito grande, por ter uma história de, de trabalho, resultados muito grandes, são referências mundiais. Na verdade, as fazendas aqui, eles dão um salário bom, eles pagam em catarial, é, catar que é a moeda daqui, mas ela é, é muito estável com relação ao dólar, então você pode converter facilmente em dólar. E, na maioria das vezes, eles dão casa e carro. Então, as coisas aqui são caras demais, isso é fato, porque é um país que produz muito pouco, então tem que importar muito. Mas, finda que você gasta com comida e lazer. O lazer aqui é muito restrito, então, finda que a maioria do seu gasto, sem sombra de dúvida, é comida. Então, quando você vai ver, aqui, com, sem sombra de dúvida, é um país que você vem para guardar dinheiro, certo? Sem sombra de dúvida, porque os veterinários... A, a, a gente costuma sempre ver as colheitas, né? a gente nunca vê a plantação, o quão árduo foi plantar, o quão árduo foi cuidar daquela plantação, a gente costuma ver as colheitas do fruto, madurinho, gostoso, docinho, mas a gente tem que ver que é, é uma vida, um, um, não um pouco, mas muito, muito diferente da vida do Brasil, e a gente se priva de muita coisa. E a maior privação, sem sombra de dúvida, é da nossa família, da presença da nossa família. Aqui nós temos amigos, bem menos que no Brasil, sem sombra de dúvida, mas quem, quem, é, quem é aqui é, sou eu, minha esposa e meu filho. Então a gente se priva de muita coisa. E sem sombra de dúvida, tem, tem uma e assim, principalmente pela situação que o país, o Brasil está vivendo hoje. Né? Política, de briga política, de, de politizarem o Vasco. Para mim, a pandemia aí foi muito pior devido à politização do, do vírus, da doença, enfim, terrível do Brasil. É, a desvalorização, a inflação, a instabilidade do país. Então, é, e outra coisa que aqui é uma vantagem fantástica, principalmente para quem forma família, é o termo segurança. Três anos que eu estou aqui, eu nunca ouvi falar em nenhum crime. Crime que eu falo de qualquer, de, de qualquer natureza, de roubo, de assalto, de assassinato, nenhum. O maior crime que eu vim aqui falar foi um tratador, um treinador, deu um murro no tratador, ele foi direto para a cadeia, passou três dias lá, só foi solto porque o cara que recebeu o murro retirou a queixa. Então, todo mundo aqui respeitam as leis. Então, você, minha esposa sai de madrugada, às vezes, que ela tá de on-call, tá de, de, de com o celular da emergência, e eu fico despreocupado, porque eu sei que ela vai chegar em casa bem. E isso, sim, muitas vezes é muito melhor do que um salário grande. né? Essa sensação de segurança... Eu, eu morei na rua da delegacia lá em Sobral. Na rua da delegacia, todo dia tinha salto. Na rua da delegacia, então... Eu sei o que é essa essa sensação de insegurança. E depois que eu vim morar no Catar, eu sei o que é a sensação de segurança. Então, é uma, uma coisa, principalmente, que pesa muito o fato de nós queremos continuar aqui por alguns anos, entendeu? Essa essa coisa de segurança. E, sem sombra de dúvida, não se você quiser vir para cá para gastar, você vai gastar, porque é tudo muito caro. Eu estava num grupo essa semana, os meninos falando, ah, você está rico, você está muito bem. Aí eu fui, estava no supermercado e mandei a foto de um presunto para eles. E o presunto era R$ reais o quilo do presunto. E eu disse: está aí, ó. É aquela história: você só vê close no não, não V-Corre, um negocinho, assim, né? Que o pessoal bota. É, então, quem vê close no V-Corre. É, você só vê a colheita. Ah, você está ganhando muito bem, mas lógico. Está gastando bem também, conta. né? Eu não vim aqui para passar fome. Então, a gente, é uma coisa que eu sempre falo para minha esposa: não adianta a gente economizar com comida, essas coisas. Não adianta. Então, assim, é, o salário é um pouco mais alto, mas a, o custo de vida aqui também é muito alto. entendeu? muito alto. E isso, essa questão do, do presunto, eu estou falando: 118 catares, que vai dar em torno de 180 reais. Teve, teve um, um. Acho que foram sete, cinco anos que o, o, o Catar, ele, o, alguns países árabes, eles bloquearam as fronteiras com o Catar. O Catar, ele só tem ele só tem é, fronteira terrestre com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita foi um dos países que bloqueou essas fronteiras. É tanto que o voo daqui para o Brasil são 14 horas. Só que quando teve essas fronteiras fechadas o voo não podia passar por cima do território da Arábia Saudita. Então, ele tinha que vir ou pelo sul da África ou pelo norte da África, passando pela Europa. Então, o voo subia, acrescentou duas horas e meias. Então, passou a ser 16 horas e meia o voo direto do Brasil para cá. Com isso, tudo ficou mais caro, porque tinha que importar e tinha que chegar por mar ou por, é, ou por, é, ou por avião. Não podia vir mais nada por terra. Como o Catar não produzia nada, teve que importar tudo. né? Mas graças a Deus, agora está com acho que uns quatro, cinco meses que abriram as fronteiras novamente e tende a baratear algumas coisas aí. Eu acho que vai vai ser bom para todo mundo. E a
0: questão é: então aí existe mercado para mulher também.
1: E uma coisa totalmente é, que é válida a ser dita, é que, da mesma forma que quando eu estava no Nordeste, eu tinha a visão de que São Paulo. Era um, era um estado muito perigoso que que só tinha bandido isso e aquilo, é quando a gente pensa num país muçulmano a gente só sabe o que a gente vê na televisão e o que é que a gente vê na televisão? terrorismo, bomba as mulheres tudo andando toda coberta mas não é nada disso que acontece aqui no Catar eu estou falando no Catar, as mulheres têm a liberdade de usarem roupas normais se você puder, lógico, evitar mostrar ombro e mostrar joelho mas veste roupa normal. Quem veste aquelas roupas de, de, de árabe são as mulheres, são as árabes, são as catares, né? não por imposição, mas sim por respeitarem a religião deles. Né? Eles respeitam muito qualquer religião, respeitam muito qualquer religião, eles não obrigam você a fazer nada, só no, no, no mês que eles chamam do ramadã, que é o mês sagrado, que eles passam o mês todo em um jejuano enquanto tiver luz do sol, ou seja, o sol nasceu, até o sol se pôr, ninguém come nem bebe nada em locais públicos. E aí, lógico, se você está num país deles, você tem que respeitar eles, né? Então, você não é obrigado a fazer o jejum deles, mas você não precisa estar tá comendo e bebendo na frente deles. Fora isso, é um país totalmente normal, em que, lógico, a cultura deles prevalece. Você é acostumado a beber, por exemplo, bebida alcoólica só tem um canto no Qatar que vende bebida alcoólica, tanto bebida alcoólica como carne de porco, que é proibido pelo Islã, só tem um canto, você precisa fazer uma licença para você poder entrar e comprar as coisas lá, mas você só pode comprar lá e consumir em casa, você não pode consumir no meio da rua e existe alguns hotéis em que você pode consumir bebidas alcoólicas e o que é que eles falam? eles falam o seguinte, você pode consumir eu vou dificultar como é que eu dificulto? Subindo o preço. Então, quem gosta de uma, uma farrinha, de uma bebedeira, venha sabendo que aqui é bem caro para beber. Você chega num hotel desse e paga 70 catares numa long neck, que vai dar em torno de 110 reais.
0: Gente do céu! É então, o que se... eles falam. O sexto aí eles... é diferente.
1: Por dois aspectos. Primeiro por esse, a bebida ser mais cara, mas nesse canto que você vai comprar lá é mais barato. Isso eu tô falando preço de hotel. E o sexto daqui também é diferente, porque sexta-feira hoje aqui é como se fosse o domingo da gente aí. É o domingo de folga. Então, sexta-feira aqui é a folga da gente. O sábado, e a gente só tem uma folga por semana, que é a sexta-feira. Sábado é como se fosse a nossa segunda-feira no Brasil. Então, final de semana é sexta e sábado aqui, não é sábado e domingo. E domingo já é o segundo dia da semana aqui pra gente. Então, é, a, a expressão sexto no Brasil pra gente aqui é quinto.
0: <risos> como é que seria um dia de rotina para você? Você tem uma rotina de trabalho... Você tem aquelas atividades que são mais frequentes ou é uma surpresa a cada dia, você sai de casa e não sabe o que vai acontecer? Como é que é ah, a rotina de trabalho aí?
1: Na verdade é o seguinte, essa fazenda que eu trabalho é uma fazenda muito tradicional e ela tem uma rotina muito marcante, uma rotina muito É uma rotina meio aqui doida, mas porque os meses quentes aqui são muito quentes. Julho e agosto eu já cheguei a pegar 58 graus. E aí não é assim, não é, pelo menos o que eu aprendi quando eu era menino, que, ah, porque aqui é clima de deserto, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Não, não é assim, não. Aqui, quando é julho e agosto, principalmente, a umidade é muito alta, de duas horas da manhã está fazendo 42 graus. E aí os cavalos, a estação de corrida começa agora, dia 13 de outubro. Só que os cavalos começam a trabalhar em julho, final de julho, início de agosto. E aí está muito quente. Como a gente tem sem cavalos em treinamento, precisa ir 5 lotes de 20 cavalos para a pista. E demora tempo. Então, a nossa rotina aqui é de começar a trabalhar 2h30 da manhã. Eu, eu acordo, hoje eu estou acordando de 2h30 para chegar lá de 3h10, 3h15 na fazenda. Tem um rapaz que é o assistente de, de treinador, que trabalha na fazenda há 23 anos. E ele passa, ele chega lá nos estábulos 2h da manhã e ele palpa os tendões de todos os cavalos que vão para treinamento naquele dia. Ele tem uma experiência fantástica, ele consegue, ele consegue detectar na palpação uma lesão que vai aparecer no ultrassom com três dias depois. Então, eu chego lá, ele já tem olhado todos os cavalos, já tem palpado todos os cavalos. E ele chega para mim e diz, "Oi, tal cavalo está com boleto aumentado, tal cavalo está com tendão aumentado, tal cavalo... E aí, eu começo a fazer ultrassom, raio-x, exame clínico desses cavalos. Porque eu tenho que examinar esses cavalos antes deles irem treinar, porque, dependendo da lesão, eles não vão treinar, entendeu? A gente cancela o treinamento deles. Então, eu chego, pego as instruções daquele dia, vejo os cavalos que tenho para olhar antes de ir para a pista, e aí, depois que eu faço isso, eu vou olhar os cavalos que estão em tratamento, os cavalos que eu detectei que tem uma claudicação do membro anterior direito, mas não detectei o local aí eu tenho que fazer ultrassom, raio-x, para ver como é que estão tá os tendões, ver como é que estão tá as articulações, entendeu? E aí eu trabalho até mais ou menos 8 e 30 9 horas. é o horário que os tratadores eles começam 2 horas e vão até 8h30, 9 horas e aí eles vão dormir. E aí, nesse horário, como eu não tenho mais tratador lá, eu vou para o escritório para fazer a parte burocrática, de preencher ficha, de botar no sistema, de fazer isso aqui, né? entendeu? E, durante a tarde, teoricamente, eu fico em casa e volto na fazenda se tiver alguma emergência. Como a fazenda é muito redondinha, já faz mais de 20 anos que ele tem o mesmo, o mesmo manejo, é, raramente eu preciso ir à tarde lá. Quando é época de reprodução, na estação de reprodução, tem algumas éguas que a gente induz que ela não ovula de manhã e eu preciso ir lá em la à tarde. Mas, teoricamente, minha rotina de trabalho é de duas horas, de duas e meia da manhã até meio-dia. Fora isso, só emergência. Como eu sou um veterinário, qualquer emergência que aparecer lá, eu tenho que ir lá atender.
0: São quantos cavalos que tem nessa fazenda?
1: 210 cavalos.
0: E aí, essa parte reprodutiva, você faz esse acompanhamento? E os potros nascem na fazenda também? É tudo na, na minha fazenda?
1: fazenda? Tudo na fazenda.
0: E aí, em termos de, de áreas né, que você cobre, você faz reprodução, você faz clínica... Você faz cirurgia, pequenas né? clínica, cirurgias? Clínica,
1: pequenas cirurgias e reprodução.
0: Dentro da, da clínica, a sua rotina maior é de locomotor?
1: Locomotor, sem sombra de dúvida. Porque se tem 80 cavalos trabalhando todo dia, tem que ter cavalo mancando. Infelizmente. Mas tem que ter atleta, estão trabalhando em alta performance. né? Não, não, tem como, não tem como você... Você evita algumas coisas, mas não tem como você não ter... Se você é um atleta e você trabalha em alta performance, você trabalha... Tem uma linha muito tênue ali entre a alta performance e a lesão, né? Você exige demais do seu corpo, principalmente os cavalos. Quando você é o um atleta, você sabe, ah, tá começando a doer aqui, eu vou poupar. Mas o cavalo, ele não, não tem muito disso, né? Então... Ele força até, muitas vezes, ter uma ruptura, ter uma, uma lesão um pouco mais grave. Mas a maior rotina, sem sombra de dúvida, é locomotor. Na outra fazenda que eu trabalhava, os dois primeiros meses, eu atendi 84 cólicas. Foi, acho que foram os, os dois meses mais desesperadores da minha vida. Mas nessa fazenda, em um ano, eu não devo ter atendido 30 não cólicas, não. É um, é um manejo muito bem feito, é uma coisa... O manejo é muito redondinho, então evita muito. A gente sabe que a maioria das cólicas é causada por, por erro no manejo, né? Tirando aquelas que são é, fatalidades, mas a maioria é causada por indigestão, que é erro no manejo, enfim. Então, como é um manejo muito redondinho, a gente tem uma incidência muito pequena de, de problemas gastrointestinais. É mais problema locomotor, acidentes, principalmente em potos. Potos é, é aquele menino traquino, né? Acidentes em potos e algumas coisas de respiratório também, muito pouco. Porque a gente tem muito problema com rodococos aqui. Na outra fazenda que eu trabalhei, meu Deus do céu, rodococos e diarreia em porto, ai, 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 quase me mata. Mas nessa fazenda, graças a Deus, em um ano, a gente não teve nenhum problema com Rodococos. Nenhum, graças a Deus.
0: Coisa boa. Para quem trabalha na área, Rodococos é realmente uma praga na vida do veterinário, Meu né? É bem complicado. É. Paulo, e aí, para as pessoas que gostariam de oportunidade aí, tem como fazer estágio?
1: Acredito que tenha. Na verdade, no Chacabe, eles até... Quando eu estava lá, eles até disseram para mim que, que tinha... É, o grande problema é que fica muito caro, né? Mas se a pessoa tem dinheiro e tem disposição para vir, fica muito caro para vir. Tanto a passagem como a hospedagem. A, a vida aqui é um pouco mais cara, né? Nessa fazenda que eu estou trabalhando, com certeza tem a, gente tem. a gente tem uma liberdade muito grande com, com, com o chefe, né? não com o dono da fazenda. O dono da fazenda é um que é o tio do, 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 do rei. Então, é um cara muito, muito importante, a gente não consegue... Na verdade, faz quatro, cinco anos que ele teve uma separação de uma das esposas e faz quatro, cinco anos que ele não pisa na fazenda. Eu, pessoalmente, não o conheci, mas eu tenho uma abertura muito grande com o meu gerente, que é o, o gerente lá da fazenda lá. né e, e teve... E teve até uma menina que era, ela é da, da Bélgica, e na Bélgica... Ele, se você quer entrar para a faculdade de veterinária, ele, é obrigado você fazer um estágio com veterinários, certo? De várias áreas. Então, ela fez estágio comigo, ela fez estágio com Julieta, minha esposa, e ela fez um estágio com Falcões. E a gente tem que emitir um certificado para ela para poder concorrer à a, 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 a vaga de veterinária lá isso é bem bacana, é como se a, a faculdade dissesse, veja como é a vida primeiro de veterinário para você tomar a decisão se é isso que você quer, então é, eu acredito que seja bem fácil se, se existir interesse de ambas as partes, tanto do, do manejo lá de ter um estagiário como do estagiário, eu acredito que não seja difícil não, e para reprodução também, tem vários brasileiros aqui trabalhando com reprodução que acredito que não seria difícil ceder o acompanhamento para uma pessoa que está interessada de forma nenhuma. É, acho que são duas limitações: é a, a financeira e o inglês, né? É, é, para que você aproveite o, o estágio é preciso que você domine a língua que que você vai estagiar, né?
0: É porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, tem um desejo de trabalhar e, de fato, depois que se Sim. formar, às vezes o estágio é uma oportunidade de vivência
1: e eventualmente.
0: Não é todo mundo que tem bala na agulha, mas sempre tem quem Possa, né? Então, de repente, uma... De é uma alternativa aí. Paul, você certeza. gostaria de deixar alguma mensagem para estudantes de medicina veterinária, para pre... pretendentes à medicina veterinária? Você gostaria de deixar algum... alguma mensagem final?
1: A mensagem que, que que eu acho que seria mais bacana, que eu costumo sempre falar isso, até mesmo nas redes sociais, eu não costumo postar muitos casos clínicos, porque eu não gosto de expor os pacientes, né? não gosto de expor os... porque eu trabalho em nenhuma fazenda. Se eu posto alguma coisa da fazenda, eu estou expo... expondo os pacientes da fazenda. Mas uma das coisas que eu mais gosto de falar, principalmente para os estudantes, e quando eu era professor também, é de que a gente pode chegar em cantos inimagináveis. Nos meus melhores sonhos como aluno, na minha época como um aluno, nos meus melhores sonhos, naqueles sonhos que eu julgava é, sendo impossíveis, inalcançáveis... Eu passei deles faz muito tempo. Mas existe uma coisa muito bacana no ser humano, é que os nossos sonhos eles são renováveis. A gente é, não é com uma quantidade de folículos que tem uma mulher que ao longo da vida vai ovulando e vai perdendo. Não. A gente tem uns objetivos, uns sonhos, quando alcança, ou até mesmo antes de alcançá-los, a gente pode fazer outros. E a única coisa que eu falo para os alunos é que é possível. É possível. Vai depender da sua dedicação, vai depender o quanto você está disposto a chegar longe, vai depender é, do seu caráter, isso é importantíssimo. Acho que muitas vezes a pessoa perde muito tempo com conhecimento, mas esquece do caráter, isso é importante para que você chegue longe, certo? Infelizmente, caráter não se que em, 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 em faculdade, isso é educação que vem dos pais, é de criança. Então, é possível chegar muito longe, é chegar, é possível chegar é, muito mais longe do que aqueles que limitam o seu pensamento, tá certo? E é, é possível com a veterinária viver coisas que qualquer outra profissão pode viver, entendeu? Então, eu sou, sou, sou feliz com, com tudo que eu conquistei, mas que é preciso ter em mente que você não pode parar nunca. Se você parar, as pessoas que vêm no mesmo ritmo que você, com o mesmo desejo, com a mesma vontade que você, se você parar, elas vão passar. Então, é preciso continuar. É preciso querer começar e continuar, nunca parar. E, com certeza, você vai conquistar coisas que, nos seus melhores sonhos de criança, você não, não, não imaginava isso.
0: Provavelmente aquele menino que nasceu lá em Mossoró não imaginava que o dia estaria no Catar. É,
1: de forma <risos> nenhuma. De forma, né? Eu não digo nem quando eu era criança. Eu, eu digo quando... Tem, tem várias, várias histórias, eu vou contar uma bem rapidinha aqui, pra, só para demonstrar o... Qual era o meu pensamento ao final do curso? Quando eu fui para Botucatu em 2004, a primeira vez que eu fui, tinha um menino que já tinha um ano e meio de formado, que estava fazendo um estágio, era o é, um estágio de capacitação. O menino já tinha um ano e meio, era dois anos de formado, e ele tinha uma picapezinha Corsa na época, que na época custava, sei lá, 17, 16 mil reais. Admirado com isso, o nome dele é Eduardo, eu disse: Eduardo, esse carro foi seu pai que lhe deu? Ele disse: Não, foi eu que comprei. Eu disse: Mas você comprou com dinheiro da profissão. Trabalhando como veterinário? Ele foi. Então, essa minha pergunta, eu já estava... Faltava um mês para me formar. Essa minha pergun pergunta demonstra tudo aquilo que eu tinha na cabeça à véspera de, da formatura, véspera de me informar. Eu não imaginava que um veterinário de, de, de cavalos fosse capaz de ganhar 16 mil reais para comprar um carro. Tá vivendo tudo que eu vivo hoje, ter conquistado tudo que eu conquistei até hoje. Um, um menino que tinha esse pensamento, em véspera de formatura, para mim, são, são sonhos que eu nunca imaginei, sem sombra de dúvida. Mas que sou muito feliz, sim, sou muito feliz. E tenho certeza que ainda tenho muito mais para conquistar. Basta que eu continue com, com essa vontade e com essa garra que Deus sempre me deu.
0: Com certeza é uma senhora trajetória. Então, Paulo, muito obrigada por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Queria
1: muito agradecer pelo convite, é, quero dizer que sempre estaria à disposição para ajudar no que for possível e parabenizar por, por esse projeto que você desenvolve, Eu acho que é importantíssimo, Eu acho que isso tem muito a valorizar a medicina veterinária como um todo, tem de ajudar muito os alunos, certo? Então, você está de parabéns. E continue com esse projeto. Eu vou me inscrever lá. Eu não conhecia, mas vou me inscrever lá.
0: Obrigadão, Paulo Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!